0: Путин продает Россию Китаю. Война дронов. Оптимизм Мишустина. Пришли за Инстаграм блогерами. У несогласных отнимают детей. Это главные темы уходящей недели. О них поговорим прямо сейчас. Это Си Цзинпин в Москве был. Сейчас он дома уже. Даже после того, как товарищ Си улетел, Флер его визита еще долго витал в информационном поле. Главная тема недели, конечно, российско-китайское сотрудничество. Но кто от него больше выигрывает? Давайте разбираться. Владимир Путин, вопреки слухам, не встретил лидера Китая в аэропорту. Зато нарушил свой традиционный COVID-протокол и не стал сажать его на другой конец стола. Благодаря за последние годы России добились значительных успехов в деле достижения успехов. Российские пропагандисты задыхаются от восторга. Вот, смотрите, у нас есть надежный партнер. Мы вместе будем противостоять Западу. Вот он, многополярный мир. Но они забывают, какая именно роль отводится России в этом мире. Явно не ведущая. Да и с Западом Китай порывать не собирается. В прошлом году товарооборот Китая и России вырос на треть до 189 миллиардов долларов. Приличная сумма, но объем торговли с США у Китая в четыре раза больше. Не нужно гадать, какой партнер для Пекина важнее. Да, Си Цзиньпин сам приехал в Россию, но он понимает, это Москве необходима дружба с Пекином в условиях изоляции, а не наоборот. Именно Си первым объявил, что в 2024 году Путин будет участвовать в выборах. Раньше президент всегда долго отнекивался, а потом как бы нехотя соглашался на еще один срок. Но теперь традиция нарушена. Ярлык на княжении в России отныне выдают в Пекине. Знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит. Влияние Китая на российскую политику всегда было заметным. Когда Россия в полный рост боролась с мнимым иностранным влиянием и записывала в агенты, музыкантов с правозащитниками, в российской газете выходила откровенная китайская пропаганда. «Россия-24» крутит в эфире любимые крылатые выражения Си Цзиньпина. Такой уровень культа личности даже Путину на родине не светит. «Визит Си» освещался в государственных изданиях с поразительным подобострастием. Как будто приехал ревизор. Итак, мы сейчас с вами вместе в режиме прямого эфира можем следить вместе одновременно за главным визитом этого года. сидимпин прибыл к первому корпусу Кремля. Роль России в отношениях с Китаем понятно. Это буквально бензоколонка. Пекин наращивает покупки российской нефти с большой скидкой. Россия в этом году уже обогнала Саудовскую Аравию по поставкам углеводородов в Китай. Подтверждает это и источник Financial Times, близкий к Кремлю. О том, что Китай действует исключительно в своих интересах и обращается в первую очередь к Вашингтону, в эфире программы «Воздух» рассказал китаист из университета Лейпцига Алексей Чигадаев. Китай приехал в Россию для того, чтобы думать о Китае, думать о своем внутриполитическом и внешнеполитическом курсе. Мне кажется, что главная здесь история — это отправка сигнала на Запад, США, э, своим европейским партнерам и американским партнерам о том, что, смотрите, я Китай, я приехал в Москву, я проведу переговоры с господином Зеленским, я могу успешно участвовать в международных конфликтах, и я могу успешно ими управлять. По итогам переговоров с Си Цзиньпинем было объявлено. Москва поддержит китайский бизнес в России, перейдет на юани в международной торговле и обеспечит все потребности Пекина в углеводородах. А еще ее откроет для соседа Дальний Восток. А что Китай? Ничего, кроме улыбок и рукопожатий. Никакого газопровода «Сила Сибири-2». По данным Bloomberg, Си этот проект не поддержал. Никаких поставок вооружений. Единственное, что удалось найти журналистам, это дроны на 12 миллионов долларов по серым схемам. Сложно назвать это военной помощью. А еще Россия хочет взять за основу мирный план Китая для переговоров с Украиной. Но как будто забывает, что этот план отвергает претензии на украинскую территорию. В итоге Россия на словах борется против западного колониализма, но по собственной воле, без какого-либо давления и принуждения превращается в колонию Китая не получая взамен ничего, включая и военную помощь. Новости с фронта больше похожи на день сурка. Одни и те же сообщения об атаках и контратаках в районе Бахмута и Кременной. Но расстановка сил не меняется. Главные события на войне сейчас разворачиваются в тылу. Украина практически каждый день наносит удары беспилотниками по российской территории. Неделя началась с новостей о взрывах на крупнейшем железнодорожном узле Крыма в Джанкое. Что примечательно, всего через пару дней после визита Владимира Путина в Севастополь. Киев заявил об уничтожении ракет «Калибр». Москва говорит, что целями были гражданские объекты. Отдельно удивляют наклейки на беспилотнике. Это мемы десятилетней давности. Утром 22 марта взрывы были слышны в Севастополе. И такой силы, что в зданиях дрожали стекла. Местные власти отчитались. Это была атака трех надводных беспилотников на российский флот, и ее удалось успешно отразить. Так это или нет на самом деле, узнать сложно. По версии Кремля, крейсер Москва тоже никто не подбивал. Тем не менее, Сергей Шойгу похвастался, что два из трех дронов уничтожили девушки-военнослужащие. Так Минобороны, видимо, цепляется за тему равноправия. Момент поражения одного из дронов попал на видео, утверждает военкор Александр Коц. За день до этого беспилотники атаковали станцию по перекачке нефти на трубопроводе «Дружба» в Брянской области. Ее бомбили уже трижды за март. Россия отвечает традиционно налетами иранских дронов и ракетными ударами. Один из них в Запорожье, которое Россия считает своей территорией. Прямое попадание в жилой дом. Все это происходит на фоне очередных сообщений о подготовке Украины к контрнаступлению. По версии таблоида Бильд его нужно ждать к маю, а целью станет отсечение сухопутного моста в Крым и война за оккупированные территории на востоке Украины. О поставках новых танков и самолетов в Украину сообщается буквально каждый день. А еще Евросоюз договорился о выделении миллиона боеприпасов. Сергей Шайгу отнесся к этой новости довольно нервно и даже назвал войну войной. Ну, очередной миллион. Что я могу сказать? Они стараются все вместе. А, чем закончится все это? Любая война заканчивается миром. Как скоро можно на него рассчитывать? Спасибо. Не менее нервно отнеслись российские власти и к обещаниям Великобритании поставить Украине снаряды из объединенного урана для западных танков. Шойгу назвал это очередной ступенью на пути к ядерному столкновению. Сколько таких ступеней осталось, он не уточнил. Владимир Путин тоже пообещал какую-то реакцию и назвал эти снаряды оружием с ядерным компонентом. На самом деле объединенный уран не считается ни ядерным оружием, ни оружием массового поражения и применяется в снарядах не первое десятилетие из-за своей твердости. Он позволяет эффективно пробивать броню. Более того, такие снаряды есть и в России. Еще в 2019 году Минобороны открыто говорила, что танки Т-80 переоборудовали именно под такие снаряды. Используют ли их в Украине – неизвестно. Зато точно можно сказать, что Россия испытывает нехватку амуниции и воюет старой техникой. Настолько старой, что расконсервировали даже танки Т-54, принятые на вооружение в 1946 году. Очень неуместные шутки, что будем скоро «тридцать четверки» снимать с постаментов. Понадобиться будем, мы танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать. О новой технике речи не идет. Даже Медведев на встрече с директорами оборонных предприятий вынужден цитировать Сталина. «Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, запятая, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Точка. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, запятая, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали». Иосиф Сталин. Ответы Кремля на эти вызовы находятся где-то за пределами фронта. И больше похожи на аутотренинг. Какие-то угрозы и намеки на ядерное оружие. Других аргументов, видимо, уже нет. И удары по городам, которые больше похожи на террор, чем на военную тактику. Пришли за инстаграм-блогерами. На этой неделе случились обыски у Александры Митрошиной по делу об уклонении от уплаты налогов. Александра называет себя «матерью бложьей». У нее 4 миллиона подписчиков в Инстаграме, которым она рассказывает про свою жизнь и учит их, как становиться успешными. Учит, естественно, за деньги. Она продает курс «Инсталогия» о том, как развивать свой Инстаграм и зарабатывать на рекламе. Митрошину можно назвать человеком с оппозиционными взглядами. Она осуждала войну, ходила на протестные митинги, поддерживала Навального, много писала в своем блоге о феминизме, выступала за закон о домашнем насилии. После начала войны она уехала в Дубай. Суть дела в том, что Митрошина пользовалась льготной схемой налогообложения, а зарабатывала значительно больше, чем эта схема позволяет, как утверждает следствие. В итоге образовалось 120 миллионов долга налоговой службе. Но дело Митрошиной не единственное. Первой была Лерчик. Валерия Чекалина. 10 миллионов подписчиков в Инстаграме. Основная тематика – фитнес-марафоны. По версии следствия, Валерия вместе с мужем Артемом использовала упрощенную схему налогообложения, но доход превышал разрешенные по ней 150 миллионов рублей в год. Ради сокрытия доходов Лерчик, утверждает следствие, регистрировала фирмы на мужа и родственников. Общий ущерб – 300 миллионов рублей. А кадры с обысков напоминают находки в домах коррупционеров – Слитки золота на 36 миллионов рублей и 10 паспортов. Только в отличие от коррупционеров у Лерчика есть объяснение. По два заграна на каждого члена семьи, а золото выдал банк, когда заморозил вклады в валюте. Семейная пара обещает все возместить и подчеркивает. За последние три года они заплатили полтора миллиарда рублей налогов. Но от ошибок никто не застрахован. После обысков у Митрошиной пошли слухи, что следующая на очереди главная специалистка по инстаграм-марафонам Елена Блиновская. Она уже поспешила заявить, что у нее все в порядке. Но тенденция очевидна – на налоговики нацелились на блогеров. Еще недавно и в своем послании стране, и на встрече с бизнесом Владимир Путин говорил, что не нужно трясти предпринимателей. Но именно предпринимателями, причем с довольно крупными оборотами, эти блогеры и являются. Так с чем же связан интерес налоговиков? Предположу финансовый фактор. Дефицит бюджета надо как-то восполнять. Вот и взялись за тех, на кого проще всего наехать. Михаил Мишустин обрисовал будущее России. Санкции не ослабнут, но в следующем году страна адаптируется и начнет развитие. С таким заявлением премьер выступил в Госдуме во время доклада о работе правительства. Мишустин призвал депутатов быть реалистами и жить в условиях внешнего давления. И благодаря нашим совместным действиям под руководством президента удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года. По его словам, в конце этого года россияне заметят рост доходов, а экономика уже сейчас вернулась на траекторию роста. Мишустин отчитывается об успехах импортозамещения фармацевтики. Эта отрасль, по его словам, в России выросла за прошлый год на 10%. О том, что в аптеках теперь невозможно найти лекарства, у которых нет российских аналогов, он не говорит. Зато говорит об этом Путинский народный фронт. Опустил Мишустин и то, почему пришлось прибегать к импортозамещению. За все время своего выступления он ни разу не произнес запрещенное в России слово война. А специальную военную операцию упомянул лишь когда речь зашла о льготах для военных. Зато премьер-министр объяснил, откуда взялся огромный дефицит бюджета в первые месяцы этого года. Он уже превысил 3,8 триллиона рублей и продолжает расти, хотя план на весь год был всего 3 триллиона. Глава правительства называет это опережающим финансированием. Деньги на различные проекты дали сразу, а прибыли от них еще не получили. Мишустин рассчитывает на нефтяные доходы. Его не беспокоит дефицит бюджета и рост госдолга. Главное, что мы вернулись на траекторию роста. У экономистов высшей школы экономики другая точка зрения. В самом оптимистичном сценарии россиян только к 2030 году ждет реальный рост доходов на 2%. Да и то в случае, если будут снимать санкции. Негативный прогноз говорит о том, что доходы будут падать в ближайшие десятилетия, вырастет количество бедных, Упадут зарплаты врачей и учителей. Выиграют только силовики. Они станут средним классом в условиях военной экономики. Расчеты Мишустина могут успокаивать и кажутся даже логичными, если вынести войну за скобки. Именно так и поступает премьер. Он обещает грядущую стабильность и даже рост, тогда как его начальник Владимир Путин настроен на войну до конца. И вряд ли победного. От экономики назад к вестнику репрессий. Эта неделя запомнится обысками в мемориале и допросами правозащитников. Они отказываются уезжать из России и продолжают сохранение памяти о преступлениях государства против его народа. Дело, по которому нагрянули силовики, касается реабилитации нацизма. Среди миллионов репрессированных в базах мемориала нашли целых трех человек, которых реабилитировали незаконно. Полицейские пришли с кувалдой, съели конфеты и выпили водку в офисе мемориала. Написали на грамоте оскорбления и были таковы. Спецслужбы явно взяли курс на унижение и устрашение. И это происходит уже не первый раз. С кувалдой полиция приходила в московский субкультурный бар «Андердог» и заставила его сотрудников петь песни «Любе». Отчего, Отчего отцового... То же самое полиция хотела провернуть и на презентации книг художницы Саши Скочеленко. Ее судят как особо опасную преступницу за замену ценников в магазине на антивоенные лозунги. Но не получилось. Не разобрались, как пользоваться колонкой. Зато избили одного из задержанных и угрожали изнасиловать микрофоном. Складывается ощущение, что силовики, да и не только они, решили, что вообще все можно. На словах российские власти выступают против ювенальной юстиции и ругают Европу за то, что там отнимают детей у родителей. Но известно как минимум о двух случаях, когда детей отнимали у родителей в России из-за оппозиционных взглядов. Это случай с дочерью Тулика Алексея Москалева, которая нарисовала на уроке флаг Украины и теперь оказалась в приюте. Случай настолько возмутительный, что за девочку заступился Евгений Пригожин. Так и в оппозицию вступит. В детский дом отправили и сына активистки из Улан-Удэ Натальи Филоновой. 61-летнюю женщину держат в СИЗО по обвинению в нападении на полицейского. Когда подросток попросил отвести его на суд, директор детдома ответил, что он тут никто, и предложил его матери уезжать из России, раз она не согласна с политикой государства. В российском законодательстве такого требования нет. Но законы в последнее время трактуют поистине удивительным образом. Например, бывшего полицейского Сергея Веделя судят за публичное распространение фейков о российской армии в личном телефонном разговоре. Какое же публичное, если только два человека говорили? Ну, не только два. Телефон прослушивали, и следователь, я цитирую, испытал чувство тревоги, страха и незащищенности со стороны государства. А Расследователь подслушивал, то все, разговор публичный. Поразительная логика. Главная задача репрессий — насадить страх и запугать миллионы россиян, которые не хотят мириться с войной, цензурой и беспределом. Именно поэтому репрессии не массовые. У полиции не хватит сил посадить всех несогласных. Их слишком много. Это были главные новости недели в программе «Изнанка». Меня зовут Паша Борисов. Следите за событиями в России вместе с нами. До новых встреч!